0: Друзі, вітаю з вами подкаст Температура нормальна, і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як маркетингові маніпуляції змушують вас курити більше, а також поговоримо трохи про залежність від куріння та що з цим робити. У нас в гостях Лілія Олефір, виконавча директорка громадської організації Життя. Лілія, вітаю. Доброго дня. А також національний експерт з відмови від куріння, кандидат медичних наук Отто Стойко. Добрий день. Дякую, що завітали до нас. Почнемо з маніпуляцій. Перше, що спадає на думку, це досвід Астралії. Я колись декілька років тому дізналася, що в них на пачках цигарок страшні просто зображення ракових пухлин чи людей, які захворіли через куріння. І насправді, як показує досвід, пропаганда відмови від куріння в Австралії виявилась доволі дієвою. От що зважає Україні прийняти цей досвід, як ви думаєте?
1: Дійсно, досвід Австралії саме в контексті запровадження стандартизованої упаковки, ну, але не тільки, ми Мусимо визнати, що дійсно Австралія є лідером у контролі над тютюном одним з лідерів у світі. І от саме те, що вони були першою країною, яка запровадила стандартизовану упаковку в 2012 році, слідувало, знаєте, таким а, поштовхом для дуже багатьох країн, бо зараз понад 15 країн у світі вже запровадили цю стандартизовану упаковку, і навіть, наприклад, наші сусіди, близькі нам країни, як Грузія, уже в своєму законодавстві прописали, що в найближчі кілька років стандартизована упаковка має бути запроваджена. І у них. В Україні, на превеликий жаль, стандартизована упаковка, ця норма, вона була в законопроєкті, який був зареєстрований у 2019 році. І, власне, все було виписано так, щоб у нас з вами з'явилися такі пачки, про які ви говорите, я от, власне, перенесла показати. Дійсно, для того, щоб люди зрозуміли, про що ми говоримо, їм треба дійсно вписати, загуглити стандартизована упаковка, plain packaging, для того, щоб зрозуміти, якою пачка має бути. Бо ми всі звикли до того, що ну, от в Україні зараз у нас є попередження картинки на пачках, лише з одного боку 50%. Тут ми говоримо, що картинка страшна. Я принесла різні приклади, де тут показується, які потенційні ризики для здоров'я, для дитини так, так. і, власне, для курця. А, то Ті наші картинки, які ми маємо, вони ще з 2012 року, ну і всі мусять визнати, що вони вже втратили той ефект, який мали би. Особливістю ще цієї стандартизованої упаковки, чому ну, дуже розвинені сидінні, сильні, потужні держави, але й не тільки, ми бачимо, от Грузія, для прикладу, та, запроваджують саме цей захід, тому що для ліктюнових компаній їхній бренд і їхні от логотипи, кольори надзвичайно важливими, тому що вони з своїх маркетингових досліджень знають, що для курців це важливо, тому так, що так. більшість курців все-таки вони курять той чи інший бренд, і особливо для тих курців, для яких от статусність є важливою, воно це все на несвідомому рівні проявляється.
0: О, о, до речі, так, я ніби не курець, Слава Богу, але коли я чую Marlboro, я відразу згадую цього красивого ковбоя, який, до речі, якщо я не помиляюсь, помер від раку олегенів. Але оця ця реклама красивого мужнього хлопця, вона відразу вспливає в думках і відразу створює якесь позитивне нібито ставлення до цигарок. Так, да. а от з цими стандартизованими
1: упаковками особливість в тому, що по-перше, вони всі виглядають однаково, от бачите, цей темно-оливковий колір, тобто немає ніяких там інших візуальних кольорів. Крім того, немає там фірмового значка. Тут я маю два бренди але, по суті, якби ми мали там, бренд Мальборо в стандартизованій упаковці, цей бренд був би написаний просто. Білим шрифтом, і от зверху знизу, і все. Тобто ніяких оцих фірмових знаків, ніякого цього знаєте,
0: апелювання до того статусності до статусності, якось. так тобто непривабливість мати в кишені пакет це трахіостома. Правильно я розумію? Це вже якось апетит відбувається. Так, і по перше, тут ще що важливо, що картинки дійсно реалістичні. Якщо ми
1: зараз з вами глянемо на наші українські пачки, ну якість зображення нам всі ми розуміємо 2012 рік. Це вже ніби в минулому столітті по якості ми вже настільки діджитальний так, так. світ просунулися. Тому то ці пачки дуже ефективні. Я ще поясню такий важливий момент, що ви розуміли усі тютюнові компанії, як тільки Австралія подала, що вони реєструють цю пачку, і потім ж багато європейських країн це зробили, Франція, Британія. Коли ці країни це почали запроваджувати, що ви думаєте, зробили тютюнові корпорації подали в суд. І коли вони подали в суд на Австралію, то теж Україну змусили взяти у цьому
0: Так, так, участь. я бачила це в новинах, і тоді ще пояснювали, але в нас немає торговлі з Австралією. Так, ви розумієте,
1: який носить. Тобто з нашого держбюджету ця справа вже нарешті завершилась в 2015 році тим, що Україна відкликала позов Україна. Україну просто використали, ну тому що це ж не тільки Україна подала позов проти Австралії, там ще деякі бідні країни. Тобто ми відверто говоримо про там корупційні злочини, так, досі так. навіть ніхто не розслідував, тому що подали позов на країну, з якою навіть не торгуємо, яка у країні різниця, яку пачку сигарет запроваджує себе Австралія. Добре, що той нонсенс закінчився, але загалом от вся ця справа з австралійською пачкою завершилася в 2020 році, коли Апеляційний суд Світової організації торгівлі прийняв остаточне і фінальне рішення, що Австралія мала повне право запроваджувати стандартизовану запровад аналогічні рішення приймали суди Європейського Союзу на аналогічні позови тютюнових корпорацій на Британію і на інші країни. Тобто, знаєте, цей кейс дуже яскравий, бо він показує, що все-таки на глобальному рівні розуміння того, що здоров'я значно сінніше, ніж корпоративні й комерційні інтереси тютюнових компаній, уже є. Натомість в Україні дуже прикро, що ми втратили норму про стандартизовану упаковку з того законопроекту, який був зареєстрований ще на початку 2020 року.
0: От ми поговорили про пакування. Які ще такі... Приховані маркетингові стратегії залучають е, тютюнові компанії, щоб нас піймати негачок. Я навіть не знаю де почати, бо
1: їх настільки багато, починаючи від там викладки сигарет у точках продажів і реклами, тому що ну всі ми пам'ятаємо, як виглядають наші кіоски, да чи багато магазинів тих кас спеціалізованих, да ну це ж витвір мистецтва відверто, тому що там усі всі постери, підсвітки, пачки виглядають красиво, так, і так. от тютюнові компанії кажуть, що це не реклама, да? тому що в Україні. Реклама заборонена абсолютно повністю для там, тютюнових виробів сигарет, але я от хочу звернути увагу тих, хто нас слухає, що зараз тут не йде мова про електронні сигарети чи тютюнові вироби для нагрівання, які представлені двома основними брендами. Це там, де от маленька сигаретка засовується в пристрій так, так. і от її курять. Тому що ці вироби, ми їх будемо називати електронними пристроями для куріння, для розуміння, вони зараз майже ніяк у нас не регулюються через те, що ну, от, тютюнові вироби для нагрівання зайшли на ринок в 2016 році. А останні зміни до закону вносилися ще в 2012. Так от, повертаючись все-таки до викладки, та? Ось ця викладка це по суті теж є елементом, ну, Реклами, та і дослідження, які є міжнародні і Возівські, всі чітко говорять, що наявність викладки впливає як на тих, хто не почав курити тим, що знову ж таки це ж все з метою формування уявлення нормальності і знаєте, такої м- щоденності. Да? Бо коли люди на постійно щодня, особливо підлітки і молодь, які і так знаєте, в такій цій групі ризику, бо вони ж схильні підпадати там під вплив Спорт. друзів. Якщо хтось почав, то треба. І тут ще й ти постійно бачиш цю рекламу, і ти постійно ж бачиш молодих успішних усміхнених людей. Да, це вже не ковбай Мальборо, бо для сучасної молоді він, знаєте, і не зайшов би, да? тому вони знаходять абсолютно інші приклади. Людей, які подорожують, насолоджуються життям, і ти бачиш ці всі іміджі, і, звісно, що воно впливає. Крім того, якщо говорити про соціальні мережі і про інстаграм, та, то багато інфлюенсерів отримують кошти. Звісно, що це все робиться там, ну знаєте, приховано. Да, отримують кошти від тютюнових компаній, щоб рекламувати електронні пристрої для коріння в першу чергу тютюнові вироби для нагрівання. Якби я тут зараз починала називати імена всіх інфлюенсерів і селебритіс, які засвітилися в рекламі тютюнових виробів для нагрівання, ми б були дуже здивовані, тому що, ну по суті, ми повернулися в ті часи, коли ну, реклама була, здавалося, всюди сигарет. Але зараз це стосується саме тітюнових виробів для нагрівання. І таким чином, знову ж таки, відбувається оця популяризація, нормалізація і гламуризація, ось знову повторюються всі класичні
0: кроки. Я зрозуміла. Я от зараз теж намагаюся згадати якісь цікаві трюки. А Мені згадується з професії. Не будемо називати компанію, щоб на нас потім не подавали в суд. Але мене запрошували на конференцію за кордон, по боротьбі з раком легенів, і ну хотіли сказати сорі, ну дуже палювно виходить. Звичайно, нікуди не поїхала, але мене вразило, що по суті компанії організовують цілі конференції, які нібито борються за все прекрасне для того, щоб залучити і інфлюенсерів, і блогерів, і журналістів у підтримку. По суті, куріння дуже круту річ. Ви згадали
1: тут. Насправді зараз спробую так просто, але розкласти по поличкам, тому що одна зі свіжих тактик тютюнових компаній полягає в тому, щоб от абсолютно на всіх заплутати. Тому що у 2018 році Філіп Моріс офіційно оголосив, що вони хочуть припинити продаж сигарет і що вони будуть фінансувати таку організацію, яка якраз от була новоствореною, Foundation for Smoke Free World. Uh-huh. Нібито це організація, яка має на меті боротися з курінням і зробити так, щоб ті курці, які хочуть кинути курити, нарешті це зробили. Філіп Моріс заявила, що вони жодним чином не впливають на цю організацію, тобто Foundation for Smoke Free World, вони самостійно припинувають Мають рішення, єдине, що фінансування отримують від тютюнових корпорацій. І зараз ось ця організація проводить ось ці конференції, які ви згадували, хоча вони насправді завжди відбувалося. Тютюнові корпорації завжди намагалися там під соусом того, що вони боряться з корінням. І зараз от, те саме транслюється. Тобто основний меседж Філіп Моріс, да, і цієї фундації, полягає в тому, що вони хочуть допомогти курцям кинути курити. І вони пояснюються тим, що от ми пропонуємо продукти зниженого ризику. От якщо відверто да, розібратися, ці продукти знижені ризику зниженого ризику. Ну, це так, як тютюнові компанії їх охрестили, бо немає жодних незалежних досліджень, які би казали, що ці продукти не є шкідливими. Точно відомо, що вони викликають шкоду. Навіть вже зараз, хоча б прийшло не так багато є дослідження, які кажуть, що там є понад 50 канцерогенних речовин, які нам навіть ще невідомі. Ось. Навіть ось в
0: сигаретах немає, ви основна розумієте? проблема, що якщо брати звичайні цигарки, ну, ми хоча б знаємо, до чого це призведе. Ми можемо якось людей застерегти. А тут ми навіть не знаємо. Тобто люди беруть участь в такому масштабному експерименті, а як він завершиться, нікому не відомо.
2: Отже, Лелі згадувала, там в дослідженні вони показали ті компоненти, яких менше, ніж в сигаретах, або не досліджували, або приховали спеціально ті компоненти, яких більше. І причому там деякі є в 10 разів більше. Так, да,
1: я навіть схиляюсь до думки, що, як ви кажете, вони, скоріше за все, приховували, тому що згадаємо 50-ті роки, коли нарешті відвоювали, і з'ясували, що нарешті всі визнали, що коріння викликає рак, тютюнові компанії знали це значно раніше. Навіть їхні внутрішні дослідження це показували, ненавмисно це приховували. І зараз ми були б надто наївними, якби ми дійсно вірили в те, що вони не знають. От, тому, ну, знову ж таки, знаючи історію тютюнових корпорацій, розуміючи їхню фінальну мету та прибуток, заробляння грошей, курці, їм потрібні залежні люди, бо інакше хто ж буде
0: купувати цей товар, який викликає залежність і вбиває тебе раніше? Я ніколи не забуду фрагмент з інтерв'ю якихось 50-х чи 60-х років, якийсь генеральний директор тютюнової компанії, я не пам'ятаю якої саме, йому заявляли, що дослідження показали, що якщо вагітна жінка курить, то дитина народжується з дефіцитом ваги, це погано впливає на розвиток дитини. Він тоді сказав, так, але деяким жінкам подобаються менші діти? Ну, це було просто серйозно, я це чула. Я цього раніше не чула, але це просто... Це було я в передачі Джона Олівера «Last week tonight». Mm-hmm. Він там якраз розповідав і про цей скандал з Австралією, і Фісографія. позов до України. Це дуже потужна програма, я дуже всім раджу її подивитись, і мене просто вразив цей аргумент. Добре. Тоді таке питання. Є антитютюновий законопроект 4358. Чи може він хоча б частково розв'язати питання боротьби з курінням в Україні? Так, дійсно. Все-таки чому ми говоримо про законопроекти і
1: про законодавчі заходи? Тютюн – це, по суті, легальний наркотик. Нікотин викликає залежність. Так? Тютюнові компанії, все-таки, та, вони є досить потужними, і ні для кого це не секрет. Їхні лобісти є, знаєте, такими зразковими. В тому сенсі, що наскільки філігранно вони підходять до того, щоб століттями маніпулювати і політиками, і суспільною думкою. Так от вони докладають дуже багато сил, щоб нічого не мінялося, але єдине, що ми можемо робити, це все-таки посилювати законодавство, тому що просто заборонити продаж чи виробництво сигарет Неможливо, тому саме зміни до законодавства визначені і рамкової конвенції ВОЗ боротьби про тютюну як один з основних інструментів зменшення поширеності куріння. Так, от цей законопроект він власне закриває багато прогалин у нашому законодавстві, тому що останні зміни і по забороні реклами, і по забороні куріння в громадських місцях і картинках, оце відбувалося в 2012 році. З того часу в Україні регулярно підвищуються акцизи на тютюн, і тут все таки потрібно визнати, що ті міністри фінансів, які у нас були, які приймали ці дуже важливі рішення. Я, ну, ми їм дуже вдячні навіть по сьогоднішній день, бо дуже небагато політиків готові говорити про те, що підвищення податків – це про порятунок життів. Тому що так, це так. дійсно так і є. А окрім підвищення податків, в законодавстві майже нічого не мінялося. Натомість тюнові корпорації за цей час вивели нові продукти, які Повністю виведені з зони регулювання, і власне, ось цей законопроект одним з основних напрямків є те, що все-таки ось тютюнові вироби для нагрівання і електронні сигарети мають регулюватися. Тобто, ну мають регулюватися схожим чином до сигарет. Хоча, звісно, там є певні відмінності Є, є європейська директива, яка каже, як мають регулюватися електронні сигарети. Ось цей законопроект пропонує ті всі самі заходи. Крім того, знову ж таки він імплементовує ті норми, які є в європейській директиві, по того самого концентрації нікотину в електронних сигаретах і загалом кількості рідини. І деталей дуже багато, але загалом чому це важливо? Да? Тому що чим вища
0: концентрація нікотину, ну і відповідно це впливає на те, з якою швидкістю. Так, от зараз згадалась, може, трішки повернемось просто до теми щодо маніпуляцій. Мені відразу згадались душки та смаки. У мене був період, коли я якось так пробувала трохи курити, і коли я спробувала, звичайно, цигарку, а там була ну, гідотна, але коли до мене приїхала моя подруга і прихистила мене ментоловою цугаркою, мені здалося, о, вона ж легенька. А потім мені подруга, а ти подивись на вмісні котину. Я так, о, боже. і насправді ці віддушки це дуже сприяє більшому курінню. Та більше того, ви добре згадали про ароматизовані
1: сигарети, так, я не так. згадала, а це ж просто такий пласт і глиба. Чому? Тому що міжнародні дані говорять, що там 80% підлітків починають курити саме з ароматизованих сигарет. Смачно легше курити Тобто, ну всі пам'ятають, там, коли хтось пробував свою першу сигарету, я теж пам'ятаю, це ж було жахливо. Ну, тобто, це, ну, це, да, це жахливо, так? Да? А все-таки ці з ароматизаторами ментол, але й, насправді, ті, що з добавками, там, ну, типу, там, пише ваніль, шоколад, ну, будь-що. Зараз цих смаків всі, які завгодно є. Там, якщо подивитися на склад, у них дійсно додають ті речовини, які полегшують і вдихання, що є менше подразнення і на горла, і смак. І ну, це все настільки продумано. Всі оці речовини, та, 7 тисяч, да, які є в сигареті, ми ж розуміємо, що вони там не просто так усі з них виконують ось цю певну функцію. Ще з ароматизованими сигаретами, насправді, по Україні статистика у нас останні роки не втішна, бо там, в 20-му році в порівнянні з 19-м, поширність коріння ароматизованих сигарет серед е, е, жінок, і саме молодих жінок зросла ледь не в два рази, ми там зараз говоримо, що майже от, 40%. Це частина загалом стратегії тютюнових компаній, Якщо ми там подивимося на ту інформацію, яка є навіть в публічному просторі, це от одна з їхніх напрямків і стратегій, як робити так, щоб діти і молодь, і жінки курили, тому що ну, це теж їхня цільова
0: аудиторія зараз. Наприклад, я знаю деяких молодих дівчат, які курять заради схуддиття. Тобто вони вважають, що це їм допомагає відволікатись від їжі, приспати апетит. І навіть був скандал декілька років тому у віденській школі балету, де дівчатам радили курити, щоб схуднути. Це був страшний скандал, якось це всплило. Ну, я уявляю, що в Відні щось з цим-то Зараз зробили. Я б
2: як лікар сказав би, що давайте рекомендувати хворіти грипом, коронавірусом, для того, щоб схуднити. Тому дуже що працюємо. Якраз як при температурі немає апетиту.
1: Ну, власне, я ще згадала про те, як оце 50-ті, 60-ті, коли лікарі рекламували сигарети, і коли жінки рекламали, це якраз не почалося. Так? Як тютюнові компанії дуже так хитро обіграли боротьбу жінок за права і зробили куріння і сигарети одним з м та жіночої таким. свободи, да. що дуже прикло, що, знаєте, вони таким чином просто нажилися. Я навіть читала публікації про те, як тітюнові компанії проплачували, щоб там в колонах, які марширували за права жінок, там на початку були жінки, які курили, це були проплачені акції компанії, реклама, яка була в США і друкована, і на телебаченні, коли один з меседжів, да, чому я курю, щоб схуднути, щоб залишатися в хорошій формі, це був, ну, типу, вони дійсно... Ну, там, на всіх можливих каналах поширює інформацію, що куріння допоможе жінкам худнути і допомогає залишатись в хорошій формі. Але ж можна
0: побачити дуже багато повних людей, які курять як потяги і, насправді, <смір> окрім спорту та правильного харчування, нічого вам не допоможе. Тоді, може, якісь ще корисні втручання зроблять так, що я Оберу не купувати цигарки. От ми згадали акцизи, високі акцизи на тютюн. Що ще ну, От Ми
1: почали з вами говорити про законопроект і про норми, так, які так. пропонуються. Ну загалом основні політики стосуються того, що перш захист від тютюнового диму, від вторинного тютюнового диму, пасивного коріння. Так, так. Тому що ну насправді, чого люди не так сильно цим переймаються, бо вони це не помічають. ці частинки, які токсичні, які осідають на меблях, на стінах, всюди це тобто. Це постійно людина ось цим дихає. Ми їх не бачимо. Та, і не відчуваємо. То, це, знаєте, такий непомітний вплив. А насправді в торинний тютюновий дин доведено, що і серед дітей збільшується ризик астми, і не тільки і інших хвороб, та і для дорослухів. Синдром дорозок.
0: раптової смерті немовлят теж. Так, ну, тобто нюансів
1: дуже багато, але от мета зробити так, щоб у нас якомога більша кількість громадських місць і робочих місць були вільними від куріння. От цей законопроект передбачає, щоб усі робочі місця стали повністю вільними від торин нового диму, бо зараз закон каже, що можуть бути курилки. Знову ж таки, наукові дані кажуть, що курилки не, не рятують, це неефективно, бо воно все одно, ну, тобто вентиляційні системи апріоні не можуть справитися з цими часточками, які, так, так, які так. непомітні. Тому рекомендація ВОЗ повністю заборонити. Закон пропонує, щоб на усіх робочих місцях без винятку, навіть якщо це там офісні, тобто не тільки державні, адміністративні будівлі, а всюди і що це дійсно буде дуже ефективним. І ми розуміємо, ну, навіть так логічно подумати, на робочому місці люди проводять дуже багато часу. Якщо вони постійно вдихають цей новий дим, ну, це ж постійна регулярна шкода, навіть якщо ти не куриш, ну, тобто так, одне, так. коли ти курець, та, а зовсім інше, коли ти не куриш. Тому ось цей закон якраз розширює права і можливості якраз по захисту від вторинної тютюнового диму. Трішечки поговорили з вами про рекламу і про те, що от у нас є в інтернеті, саме в соціальних мережах, те, що ці тютюної вироби для електричного нагрівання досі рекламуються. Так, і так. пропозиція заборонити цю рекламу таким чином, щоб інфлюенсери не могли рекламувати ці вироби, ну і взагалі прибрати повністю рекламу ось цих виробів. Крім того, законопроект говорить і про ароматизатори, що їх потрібно заборонити. Це норма, яка є в директиві Європейського Союзу, і там вони вже навіть ментол заборонили, ментол був заборонений останнім. І, ну, ваша історія про ментол дійсно показує, знову ж таки, курці ментолових сигарет, да, це от окрема категорія, і ефективність цього заходу не може бути перебільшена, воно дійсно дуже допомагає заборона ось цих ароматизаторів. І ми хочемо те саме, єдине, що першопочатково Ну, ми, як громадські експерти, пропонували депутатам заборонити ароматизатори в усіх тютюнових oh, виробах так. і також в тютюнових виробах для нагрівання. Бо інакше, якщо ми лишаємо ароматизовані ці стіки, ну який меседж та,
0: ми даємо людям? Та коріть, будь ласка, оце на здоров'я те не мені просто здається, що без ароматизаторів ці айкуси, вони як брудні жкарпетки, пахнуть. Я не знаю, але у мене такий.
2: Ну і електронні сигарети теж, там дуже багато цих ароматизаторів. Деякі навіть, знаєте, так хизуються, що ось я там без вживаю, тільки там ароматизатори. Тобто це, ну, все дуже шкідливо.
0: До речі, щодо місць для куріння, мені теж згадався один фільм, де було непогано показано, як це може працювати. Є такий сітком IT Crowd про айтішників. Там показували, як цю курілку вони виносили все далі, далі, далі за межі офісу, в результаті людям треба було йти дуже довго по трасі, щоб Типу курити, і в результаті вони вирішили ні. І це, до речі, хороша ідея, мені
1: здається. Ну, деякі країни насправді практикують, щоб забороняти продаж, наприклад, там дозволяти тільки, наприклад, в супермаркетах, uh-huh. великих uh-huh. магазинах. Ну, ось законопроєкт 4358 таких норм немає, знову знов ж таки, ми просто там закриваємо ті прогалини, які є, які в першу чергу стосуються цих виробів, які абсолютно ніяк не регулюються. І закінчуючи тим, що, ну, штрафи треба піднімати, це зрозуміло, так, да, так. для порушників за куріння в громадських місцях, тому що, ну, коли там наш штраф від 51 гривні, та, це явно однозначно замало. Крім того, Ще от про куріння в громадських місцях я не додала. Закон говорить про те, щоб надати право органам місцевого самоврядування визначати додаткові місця, які будуть вільними від куріння. І під додатковими місцями ми маємо на увазі парки пляжі, центральні площі міст. І не тільки, тому що там в чинному законі чітко виписано перелік громадських міст. Все інше не є. А як і щодо от... терас ресторанчиків? Так, от з терасами ресторанчиків закон теж передбачає визначення терміну приміщення. Угу. І я вас дивую, що більшість терас є приміщеннями, а не терасами. Тому що якщо там є дах і одна стіна, це вже приміщення. Тобто ми вводимо термін приміщення і от всі оці тераси, які називають себе терасами, коли там закрити приміщення, мішні, чи Новий Дим, там, ну, концентрація значно вища, там буде заборонено куріння. Бо зараз ця штука неврегульована, і багато недобросовісних власників так, цим користуються. Так,
0: У мене був випадок, коли я з дітьми сіла, був спокійний день, і я сіла в кав'ярні на терасі в холодочок, а поряд сидів чоловік, який почав курити, і він ще так зробив це, ніби я винна в тому, що я вирішила посадіти дітей в холодочок біля нього. Ну, я буду курити, це ж ваші діти, ви вирішуєте. Я думаю, ах, ти ж зараза, мене це так вкурвало. Тобто я маю обирати між сонцепьоком чи твоїм тютюном. Ну, ось так. я нічого не могла зробити, бо там було дозволено курити насправді.
1: Так, от ми постійно говоримо, що от, все забороняють, курити там не можна. Є лише ну такий, давайте чесно, да, невеликий перелік місць, да, але дуже зрозумілий, де заборона курити. Нам часто телефонують організації люди, які кажуть, от в мене там батько-мати хворі, да, лежать, а сусід курить. І все до нас, ну, тобто так, сусід так. в сусідній квартирі, все от до нас, що робити, да, або там на балконі курять, або в під'їзді курять. І от чесно і відверто нічого окрім того, щоб порадити там поговорити з цією людиною, а звісно, що люди вже це пробували, так? і дуже Звичайно. часто є неадекватні, та? Люди, які от їм все одно, та? І Дай тут дуже. Є прецеденти там інших країн. Я пам'ятаю, там в Німеччині було кілька разів, я чула про те, що подавали позов. Ну там один одна людина да сусід на іншого через те, що той курить, і так суд завжди виносив користь на тієї людини, чиї право на здоров'я було порушене. Звісно, що в українських судах сподіватися на справедливість ми не можемо стовідсотковою впевненістю, та але потрібно пам'ятати і не демонізовувати контроль над тютюном, що все таки у нас не все заборонено, далеко, не все в литовці цього року прийняли закон про заборону куріння на балконах. Та? Це те, що, би, я думаю, багато українців би підтримало, бо, знову ж таки, у нас 20% щоденних курців всі інші не курці. Ну, 23% це от всіх, всіх людей, які курять, по даним глобального опитування дорослих. Всі інші люди не курці. У нас більшість людей все-таки є не курціями, і дуже часто їхнє право на чисте повітря применшується просто ну, от з тих причин, що є от, знову ж таки, тютюнове лобі, яке от, ну, там, просуває свої меседжі про там, право на куріння і те, що його не можна обмежувати, і дуже важко виборювати цю будь-яку заборону. Знову ж таки, тут така палка з два кінцями, тому що ми навіть проводили з КМІСом минулого року опитування, де запитували людей, чи підтримуєте ви збільшення кількості місць, де буде заборонено куріння, чи підтримуєте ви заборону реклами в точках продажів, оцю викладку. Ми навіть питали, чи підтримують люди заборону продажу нових виробів людям до 21 року. По всім показникам рівень підтримки більше 85%. Ну, тобто, люди знають, що куріння шкіла, вони знають, що це вбиває, і це стосується більшості курців, тобто, в більшість Курці вони схильні думати і про себе, і про навколишніх, і про оточуючих і розуміти, от знаєте, там так, розмежувати, так. да добро і зло, і що потрібно підтримувати.
2: Це от я хотів додати, що якраз в мене в родині є курець і родич мій. Ну, і у нього троє дітей. І він, ну, такий, знаєте, ну, як сказати, науковий співробітник, все, тобто він сам має цю залежність і не може позбавитись, але він не хоче, щоб діти курили, він підтримував ці всі наші ініціативи законодавчі, наприклад, він підтримував ще в 12-му році, коли заборонили курити в громадських місцях громадського харчування, він аргументував тим, що я туди приходжу не покурити, я найду де покурити, я приходжу туди поїсти, так, так. і я теж не хочу, щоб біля мене курили. Тобто я до того, що і курці мають право на чисте повітря. Тобто іноді тютюнова от, от, індустрія хоче підкреслити і такий, знаєте, зробити конфлікт, а насправді можна цього конфлікту якраз позбавити, що всі люди мають право на чисте повітря. Тому чим менше навколо буде курити людей, і для курця буде краще. От, і все.
0: от ми зачепили якраз вже тему
2: залежності.
0: От ви керували гарячою лінією з допомоги припинення куріння. З якими найчастіше проблемами звертались до вас люди?
2: Ну, знаєте, до мене вже зверталися як до лікаря Більше так, так. Були медичні питання, особливо по препаратах, тому що є медичні препарати, які при залежності рекомендується приймати для того, щоб знизити рівень синдрому відміни. І це нікотинзамісні препарати є, є препарати інші, які там, скажімо, блокують оці рецептори, які тропні до нікотину, які якраз задіяні в залежності. То от були, ну першу чергу такі чисто медичні, там, як підібрати ці препарати, які я би радив. От. І це вже після того, як вони консультувалися у психологів наших. По здоров'ю було взагалі от питання, як там, наприклад, поступово знижувати рівень куріння і потім кинути, чи зразу кинути. Потім, що от вже були спроби кинути, люди ділилися цим, і ну, був острах, що не вийде. Тобто, а
0: як краще, поступово чи відразу?
2: Це, скажімо так, не саме принципово, питання, принципове питання в тому, що людина от коли почала консультуватися, вона повинна для себе визначити день відмови від куріння, і цей день має бути не більше, чим за два тижні. От протягом двох тижнів вона повинна собі його призначити. Тому це буде для неї, ну, скажімо, такий серйозний намір, що вона дійсно готова кинути курити. І Ну, до цього дня, там, чи вона буде знижувати, чи не буде, ну, це вже не так важливо. Важливо, щоб вона цей день мала і мала план відмови. От ми, навіть коли працювали вже більш так прицільно з тими, хто повторно дзвонивчи, ми їм дозвонювалось підтримати наших клієнтів, то ми якраз намагалися, щоб завершилась консультація складанням дня відмови від куріння. І це було там, більше 40% нас тих, хто мали цей день відмови. От ми вважали, що це вже, ну знаєте, такий серйозний посил кинути. 25 червня я кидаю курити, по суті, так. Так. От і гасло, до речі, цьогорічного дня не куріння – це «кидайте курити зараз». Не просто кидати курити, да, це воно якось незавершено звучить. Ну, може задекларувати, і більшість курсів декларує, що, да, там я, в принципі, хотів би кинути курити. Да. Ну, в принципі, це шкідливо. Да, я кину. Але я кину курити зараз, о, це вже мене зобов'язує дійсно там, робити практичні кроки. Так от, день відмови і план відмови. План, ну, ми не дуже любимо це, да, якась асоціація з робочими, може, моментами якимось там, неприємними здавати якісь плани, звіти. Але людина має розуміти і уявляти, як вона буде себе поводити без сигарети як вона буде знижувати стрес, коли в неї буде неприємна ситуація, коли вона буде в сильних емоціях, або негативних, або позитивних. Це теж якби провокуючі такі моменти. Тобто, щоб вона заздалегідь психологічно вже підготувалася і, ну, наприклад, там мала там такий от, як рекомендують правила там стоп, стриматись, коли дуже хочеться закурити, три рази подихати, ну, бо декілька дихальних вправ зробити, глибоких вдихів там відвлектися і і Пити воду, наприклад,
0: от до речі щодо залежності, вони дійсно ж бувають дуже різні. От я згадувала свою подругу, яка давала мені цю ментолову цигарку. Вона жила за кордоном, і вона каже: Я не курю в тій країні, в якій я живу. Я навіть не те, щоб хочу, але коли я приїжджаю в Україну, я згадую всіх цих людей, з якими я курила, всі ці місця, де я курила, мене тягне. Тобто, по суті, план для неї це буде подумати, що ще може вас
2: це, це говорить про те, що соціальне точення дуже на нас впливає. Так, так, так. Якщо я згадаю свої там враження. Від відряджень Вашингтоні, то я там бігав. Ну, часто тому, що навіть коли я до парку йшов пішки, і там хотів побігати, а по вулицях вже люди бігали, то я вже біг по вулиці. Ну, тобто, соціальне оточення, дійсно, для нас найважливіше. Або якщо в мене, друзі, тут практично ніхто взагалі не курить і хтось з курців потрапляє в це середовище, да, то вони теж якби, утримуються від куріння. Тому що ну от таке соціальне оточення, ну, вона просто попала. Так, да? В Україні ну, 20% курців – це меншість. Е, от просто треба <знах> знаходити мотивацію і кампанії, які будуть... Більше пропагувати. А от курина. як
0: бути, якщо у тебе в родині всі курять друзі, да, всі це... курять колеги, всі курять, і тут ти один такий білий та пухнастий.
2: Ну знову ж таки, тут, знаєте, така психологія може спрацювати, і я вважаю, знаєте, як ми дітей вчимо на тренінгах, королевська відмова. Що таке королевська? Це коли ти відмовляєшся так, що за тобою ще за твоїм прикладом ідуть друзі, вони починають відмовляти. Тобто, таким відчути себе героєм, знаєте, от не жертвою, що о я бідний нещасний, а тут всі на мене тиснуть. Ні. Я такий супермен, там супервумен, яка там не курить. І, і за нас. ним,
1: скоріш за все, підуть, чи за нею? Бо от статистика по дітям от 13-15 років, коли їх запитували тих, які курять, а курять там от, ну, знову ж таки, якщо там рахувати оці електронні пристрої для куріння, да, то майже кожен п'ятий. Так от, 60% з них сказали, що вони хочуть кинути курити. Да? Тобто, ну, є і розуміння, і бажання кинути курити. Загалом, це дуже, знаєте, важко зараз говорити про те, що діти 13-15 років хочуть кинути Ти курити, курити і, по суті, не у всіх з них це вдасться, да, з очевидних причин, бо все-таки у нас цінові корпорації працюють над тим, щоб діти продовжували курити, і якби все-таки знаходилися оці такі, знаєте, лідери, які б вели би за собою, це б якраз би наштовхнуло тих, які хочуть кинути курити, щоб це робити. І ще от чого все-таки дуже важлива зміна законодавства, бо вона мотивує тих, які хочуть кинути курити, то скористатись ще ось цим, ось цим ось тим для того, щоб взяти і закріпити це своє
0: рішення про те, що все, я от кидаю курити і докладаю всіх зусиль для цього. Ну, знову ж таки, зробити так, щоб корисний вибір був більш ймовірним.
2: І ви знаєте, ще є соціальний аспект, в якому відношенні навіть колеги з Ірландії дослідження показували, в бідних кварталах в три рази більше курців, ніж в тем, так, де так. середній достаток. Тобто це там неважливо, Ірландія, Польща. Закономірність буде, там, може, цифри будуть відрізнятися, але все ж таки, от я, якби стараюся доносити це дітям-молоді, що це вже стає маркером таким, що бідності, неусильність успішності, закомплексованості. Тобто, так, так. От, щоб у них була ця асоціація, не та нав'язана, якась придумана тютюновою компанією, а саме от, те, що є в реалях. Британці, наприклад, давно вже дослідження робили, що в них серед безробітних і людей низької кваліфікації праці там, 55% курців, а серед людей середнього класу 17%. В три рази відрізняється рівень куріння. І люди витрачають гроші, витрачають своє здоров'я, і багато живуть, і значить, це ще усугубляє цим курінням.
0: А давайте поговоримо про приємне, що нам має подарувати відмову від куріння. От, наприклад, візьмемо спорт. Мені може буде іноді і, і йти на спорт, я там думаю, що зараз знову ці присідання, але я знаю, як я кльово себе почуваю після. Які приємні фізичні відчуття очікують на людину через певний час відмови від куріння? Чи дійсно стає легше дихати? Чи дійсно стає, не знаю, краще бігати?
2: Ну, по-перше, це ж таки відчуття в здоров'ї дає тоді, коли є великий стаж куріння, і людина кидає, ну це буде більш помітно. Звичайно. Хоча, на жаль, це більш ризиковано. Знову ж таки, на прикладі, всім вже відомий, хто хотів кинути курити, такий Ален Кар. От він курив десь до 40-42 років, до п'яти пачок сигарет на день. Кинув курити, написав бестселери не тільки про куріння, але ну, молодець, що він підтримав людей і показав приклад, але в 75 років він помер від раку легенів. Тобто все ж таки настільки він вже нашкодив ну, собі, що, скажімо так, відновитися не встиг. Тому, знову ж таки, якщо молода людина кине, можливо, вона ще настільки не відчула фізіологічні зміни, що вона прямо скаже, що я там став вже там, бігав 5 кілометрів, а тепер 10. Тобто, все рівно там їй треба Звичайно, себе напру, напружувати. Але, тим не менш, загальні закономічності які Нікотин, він підвищує частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск. І таким чином, коли людина кидає курити, вже перші дні в неї нормалізується тиск, нормалізується, зменшується частота серцевих скорочень, тобто серце працює більше ну, оптимально, да, не перекачує зайве літри крові. Ну, наприклад, дихання теж відновлюється. Ну, ті люди, які мали, там, скажімо, роки куріння, в них декілька місяців уходить, а то і років на те, щоб відновилися легені. Але м, треба, мабуть, більше не на роках засережуватись, чи місяцях, а на тому, що з першого вже відмови кроку чистота дихання поліпшується, і очищення організму йде кожної хвилини.
0: Тоді таке останнє питання. Жуйки з нікотином та пластери з нікотином, це дійсно допомагає кинути курити?
2: Це допомагає тим, в кого є залежність, залежність да, зменшити її. І чим вони відрізняються від того, що пропагує тютюнова індустрія свої вироби безтютюнові? В тому, що там міститься Чітко медичний нікотин. Визначена є, доза. В, визначена доза і в, таким, знаєте, в медичній формі, яка пристосована для того, щоб дозована сприйматися. Ну, наприклад, жувальна гумка. Коли людина робить жувальну, скажімо, рух, то під час жування саме в цей час всмоктується в слизову оболонку цей нікотин. І він смоктується повільно, і коли людина їй достатньо цього, вона перестає жувати, і тоді не виділяється. Ну, тобто є певні інструкції чіткі, які можна дотримуватися, або от інгалятор, наприклад, от цей ротовий, він теж там має дозування. От. І таким чином людина робить собі невеликий, скажімо так, рівень нікотину в крові створює, який зменшується цей синдром. І там певна схема прийому. Ну, зазвичай це буває 8-12 тижнів, так, для залежних ага. людей треба їх приймати. Тобто, такий курс. Але, знову ж таки, є певна схема, яка дозволяє потім знижувати цей рівень нікотину і кинути. Зазвичай це у людей займає навіть менше часу, і менше жувальних гумок або пластирів. Чому? Тому що люди все ж таки психологічно готові економити, <сум> на цьому більше сили волі підключають, мотивацію. І порівнюється чомусь, скільки коштує пачка сигарет і там пачка жувальних гумок. На жаль, пачка жувальних гумок коштує дорожче. Але треба собі уявити, не порівнюючи пачки, а порівнюючи, що курс лікування там буде, може, ну, декілька там, тисяч гривень угу. коштувати, але після цього людина... Все, перестає витрачати гроші на тютюн, на ці зайві витрати, і буде здорово.
1: Ну, я думаю, що вони ще точно зекономлять, бо в рік там, якщо пачками рахуємо так. плюс-мінус 50, це що 18 тисяч гривень в рік, то я думаю, що воно йому купиться. Так, 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 Ми в далекоглядній перспективі.
0: Ну що ж, будемо тоді сподіватись на більш чисте повітря в Україні в майбутньому, більш здорові легені в українців в майбутньому. Друзі, дуже дякую, що ви завітали. З вами був подкаст «Температура нормальна». Будемо на зв'язку. Дякуємо.